1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission « Dans ma bulle », votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Et aujourd'hui, c'est mercredi et donc on continue notre série d'émissions sur les liens entre la bande dessinée et le cinéma ou la télé. Et c'est le tour d'un super-héros, pas comme les autres. Hein. Il est avocat de jour, il est aveugle, mais il a des sens surdéveloppés qui lui sont bien utiles pour combattre les criminels qui arpentent les rues de New York. Lui, vous l'avez reconnu, c'est D'Ardeville. On va évoquer le film de 2003 de Mark Steven Johnson avec Ben Affleck, mais aussi Jennifer Gardner. Il est sur Netflix et sur Prime Video en ce moment. Et pour en parler, j'ai avec moi un de nos spécialistes ciné pour Dans ma Bulle, c'est Thomas Bonicel. Thomas, bonjour Salut Jérôme, salut à tous Alors pour commencer, il faut qu'on en parle de ce héros si particulier aveugle. Est-ce que tu peux nous faire un petit focus sur D'Ardeville, le personnage
0: alors D'Ardeville, le personnage, vous le connaissez sans doute grâce à la série Netflix du milieu des années euh, 2010, évidemment interprétée par Charlie Cox. Ce n'est pas de cette version-là du personnage dont euh, on va parler aujourd'hui, évidemment. Tout d'abord, Daredevil naît dans les années 60 euh, grâce à Stanley et Bill Everett. Alors, vous connaissez sans doute Stanley puisque vous l'avez probablement vu dans l'intégralité des productions Marvel depuis euh, les années 2000, il a créé un nombre à incalculable de super-héros. Et voilà, au sein de, des éditions Marvel, c'est évidemment un, un immense, immense auteur. Dardeville euh, a des liens donc avec les super-héros peut-être plus connus que vous connaissez. Il connaît notamment euh, Spider-Man. Et Dardeville, et eh bien, c'est un avocat, comme tu l'as dit. Et sa particularité, c'est de rendre la justice euh, d'une manière, euh, disons, à sa manière. Puisqu'il est euh, avocat le jour, il a son, il a son cabinet d'avocat, mais puisque la justice euh, ne lui convient pas toujours, c'est le moins qu'on puisse dire, il va essayer de la rendre la nuit sous son alias, son pseudonyme, d'Ardeville. Alors, d'Ardeville, ça veut dire littéralement tenter le diable. L'essence du personnage, c'est qu'il n'a pas peur, c'est le man without fear, c'est l'homme sans peur, et donc il va rendre justice grâce à ses capacités extraordinaires la nuit, capacités extraordinaires en fait, qui découlent d'un accident qu'il a eu très jeune, puisqu'il a perdu la vue très tôt dans un accident, et en fait, ses autres sens se sont développés, par exemple Louis qui va quasiment lui servir de radar, il va être capable de situer tout son, son environnement, et puis grâce à... Euh, a beaucoup d'entraînement aussi, il va être euh, quasiment un gymnaste euh, <rire> euh, surhumain, donc il va vraiment avoir des, des capacités euh, très, euh, très, très particulières.
1: Ouais, en plus, c'est un héros qui est intéressant, alors on l'a dit parce qu'effectivement, il est aveugle, on a un peu de héros euh, euh, en situation euh, de handicap, mais en plus, c'est un héros, alors effectivement, il est balèze, mais pas que, il mise souvent un petit peu sur son intelligence hein, pour, euh, pour réussir à attraper euh, bah, les criminels.
0: Oui quand même et puis ce qui ce qui fait aussi le sel du personnage euh, c'est que c'est un avocat donc euh, il a une forme d'éloquence voilà c'est 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 quand même un personnage qui est un petit peu différent on, on peut le dire et d'ailleurs euh, c'est ce qui euh, laisse ou du moins laissait supposer qu'une adaptation cinématographique euh, était vraiment intéressante parce que le personnage en soi a toutes les bases pour être extrêmement intéressant. Donc je le disais de l'éloquence, de l'intelligence et puis un sens de la justice qui va permettre, en théorie, euh, de vraiment poser des dilemmes moraux propres euh, aux super-héros, hein, qui, qui, qui vont nous permettre, nous-mêmes, de, de réfléchir. Bah, Qu'est-ce que c'est la justice euh, Matt Murdoch, euh, bon, il est dans un état de droit, il est avocat, il est censé défendre aussi des gens qui sont coupables, mais lui, il ne va pas l'accepter. Voilà, c'est ça, tout le, bah, le dilemme moral du personnage, cette dichotomie entre le Matt Murdoch euh, le jour et le Daredevil la nuit qui va être extrêmement intéressante pour, euh, pour, le, pour le personnage. Donc oui, beaucoup de facultés et un personnage très très riche, en tout cas, euh, en tout cas sur le principe. Quoi. Vraiment, le, le principe de personnage est, est très très riche.
1: Ouais, alors tout semblait au clair. Et effectivement, l'adaptation arrive, on est au, au tournant des années euh, 2000. Il y a Spider-Man qui, Spider <rire> qui vraiment Spider-Man, qui vraiment déroule tout sur son passage. C'est formidable, on est en 2002. Et Daredevil, c'est euh, 2003 avec la Fox.
0: Oui, c'est l'année d'après. Alors, il faut aussi parler d'X-Men. Enfin, on est vraiment au début, euh, début des années 2000, une première vague de super-héros, véritablement, qui arrive. Les X-Men ont vraiment marqué hein, l'industrie. Spider-Man a littéralement tout raflé. Donc, Daredevil arrive comme euh, bah, la, la, voilà, le, la suite euh, logique de cette vague-là. Et donc, on en, on en est sûr. Le film va surfer sur cette, sur cette vague-là. Euh, le personnage est intéressant. Euh, Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, en réalité bon. euh, On se rend compte que le film, alors il ne s'agit pas du tout de, de, de tirer sur l'ambiance, euh, et d'ailleurs on vous invite évidemment à le voir, mais on ne vous invite pas forcément à le voir, parce que c'est un bon film, enfin, euh, le... on ne vous invite pas forcément à le voir pour sa qualité euh, intrinsèque, mais euh, il est intéressant. En réalité, voilà, il s'agit pas de dire c'est une catastrophe, que c'est un très mauvais film. De toute façon, vous avez, vous connaissez sans doute Laura euh, du, du film. Il a la réputation d'être vraiment, euh, vraiment catastrophique. Euh, on pourrait tirer sur l'ambulance, on pourrait dire que c'est une catastrophe. En réalité, il y, y a des choses que j'ai quand même envie de, que j'ai quand même envie de sauver euh, dans cette adaptation. Euh, donc, comme tu le disais, on est en 2003. Et on a, premier fait intéressant, euh, en tête d'affiche, on a Ben Affleck. Et donc, avec du recul, c'est hyper intéressant de voir Ben Affleck jouer Daredevil parce que s'il y a bien un personnage chez Marvel qui se rapproche euh, d'un personnage chez DC Comics, euh, bah euh, enfin, euh, qui se rapproche de Batman, pardon, chez DC Comics, bah c'est Daredevil. Et Ben Affleck a joué, dix ans plus tard, euh, Batman pour, pour DC Comics. Donc c'est toujours intéressant, a posteriori, euh, de, faire, de faire le lien entre, euh, entre ces deux personnages. D'ailleurs, hein, euh, la, la mise en scène rappelle vraiment les intentions de, de Batman. On a se justifier, masqué avec en plus les oreilles pointues, tout euh, qui opère la nuit, euh, on ne voit que son ombre, bon, en réalité, on, on a presque l'impression de voir de voir Batman. Donc ça, c'est le premier fait intéressant. C'est ce qui peut vous encourager euh, à voir à voir Daredevil, même si Ben Affleck n'est pas forcément dans, dans la forme de sa vie. Dans ce qui est intéressant dans ce film là, c'est que on a un film qui est complètement premier degré, complètement premier degré, et qui plutôt objectivement est raté. C'est-à-dire que bon, le film n'est pas totalement dénué de qualité on va essayer de lui en trouver mais ce n'est pas un bon film pourtant je trouve que 20 ans après c'est plutôt un bon moment et donc euh, se le remettre aujourd'hui sur Netflix euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt sympa on, on aura on va avoir l'occasion euh, j'imagine de, de détailler un petit peu tout ça mais voilà on se situe dans cette vague de super héros puis c'est un peu c'est un peu la cata au moins d'un point, euh, point de vue artistique quoi
1: oui, Alors, la okay, cata, point de vue artistique, tu as parlé un peu de Ben Affleck. Il euh, y a aussi Jennifer Garner. Alors, en, en plus, il oui. euh, y, y aura Electra un tout petit peu euh, plus tard. Euh, comment elle est Si Ben Affleck est pas dans la forme de sa vie, est-ce que Jennifer, elle, est au top à ce moment-là
0: Malheureusement, j'ai pas envie de faire de procès à Jennifer Garner. <rire> on, on, on va pouvoir, en fait, aborder à travers, notamment le personnage d'Electra. De, de, un des problèmes fondamentaux du, du film, c'est l'écriture. Euh, Jennifer Garner, bon, je n'ai pas de doute sur ses qualités, sur ses talents d'actrice, euh, bon, je, la, je la connais assez peu en, en réalité, la vérité c'est qu'elle n'a elle a rien à jouer. C'est-à-dire que euh, le, le personnage d'Electra est vraiment symptomatique euh, d'un film qui souffre de, 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 de problèmes d'écriture majeurs. Si on revient un petit peu à la base, d'abord, euh, on a une origin story, hein, donc on a la volonté de raconter les débuts de Daredevil, comment le personnage se crée, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va le motiver. On aborde par exemple la relation à son père, euh, boxeur, voilà, et pour qui il va se battre. On aborde sa relation à la justice, on aborde euh, son accident, sauf qu'on l'aborde avec une sorte de flashback euh, souspoudré de voix-off qui, en fait, est l'exemple typique de la voix-off mal utilisée au cinéma. On a l'habitude de répéter euh, au cinéma « show don't tell », c'est-à-dire le principe du cinéma, c'est de montrer, euh, c'est c'est voilà un média, c'est audiovisuel, donc il faut montrer les choses, il faut raconter par la mise en scène, par l'image. C'est tout ce que ne fait pas d'ardeville Dans ses premières 20 minutes, 20-30 minutes, le film... Euh, raconte avec une voix off complètement explicative, voire surexplicative, les origines du personnage, donc c'est une forme de facilité qui est vraiment vraiment regrettable, et ensuite, il va essayer d'installer des personnages qui vont souffrir d'un vrai manque de profondeur, et alors véritablement, puisque tu engageais sur Electra, là on a l'exemple typique du personnage féminin, complètement stéréotypé, qui n'a pas grand chose euh, à jouer, à qui on essaye de donner de l'importance, mais qui malheureusement euh, fait plus euh, comment dire, euh, a, a plus euh, euh, la posture de faire valoir euh, qu'autre chose. Donc, un personnage malheureusement complètement bâclé, très stéréotypé. Donc, Jennifer Garner en réalité fait ce qu'elle peut. Enfin, voilà, elle n'a pas grand chose, à, grand chose à jouer. Elle souffre surtout des problèmes d'écriture du, du film.
1: Ouais. Est-ce que ce n'est pas aussi un, un film qui veut trop en faire dans la surenchère de la cascade et, et, et du coup euh, trop, de, trop stéréotypé à, à une époque où on a des X-Men où on n'est pas encore complètement dans, dans le full action qu'on peut avoir aujourd'hui avec Marvel
0: Oui, peut-être. Alors Surtout avec notre, notre regard aujourd'hui, dans les années 2020, quand on revoit les scènes d'action de, de, de Céder Deville, bon, les, les, les CGI, c'est-à-dire les, les effets spéciaux numériques, sont franchement euh, moyens, d'autant plus que on peut faire le comparatif avec Spider-Man, premier du nom et même deuxième du nom, qui arrive un an après, qui est vraiment au-dessus euh, d'un point, euh, point de vue visuel. Ce Daredevil là, notamment quand il se balade la nuit et qu'il fait des figures de gymnastique là, c'est pas très beau. Enfin, le, le rendu, le rendu est vraiment, euh, est, est vraiment moyen. Maintenant, c'est c'est pas vraiment ça le, le cœur du problème. Euh, pour moi, le cœur du problème, c'est l'écriture. C'est-à-dire que c'est pas forcément de la surenchère, c'est pas forcément euh, ni même l'intention. Euh, c'est vraiment vraiment des problèmes d'écriture. Et puis après, on parlera on parlera peut-être de mise en scène. Mmh. Euh, on parlera peut-être de Mark Steven Johnson euh, juste après, qui n'a pas beaucoup d'idées ou en tout cas qui a des idées mais qui les applique de manière un petit peu étrange même parfois. Donc euh, donc non, le le, le film de, on, on, peut, euh, on peut lui faire un procès en, en surenchère, mais je ne pense pas que ce soit le problème principal, du moins.
1: Euh, alors, ouvrons un petit peu le, le côté euh, Mark Steven Johnson, hein, réalisateur. <rire> euh, Dardeville, c'est son euh, deuxième film en tant que réalisateur. Oui. Il a fait euh, Simon Birch euh, avant, juste après, il fera euh, Ghost Rider. Donc, on, ça nous situe un petit peu euh, l'affaire. Réalisateur qui n'a même pas une demi-douzaine de films hein, à, à son actif. Bon, peu, sur Daredevil, euh, la filmographie est pas folle, mais c'est même pas son meilleur, quoi.
0: Non, parce que bon, alors j'ai je, je, pas tout vu, j'ai vu Ghost Rider en fait euh, de Mark Steven Johnson, mm -hmm. par ailleurs, qui n'est pas non plus extraordinaire. Euh, bon, on a bien compris que euh, Mark Steven Johnson n'est pas un auteur euh, véritablement euh, inspiré, mais mais quand on regarde Daredevil, euh, je parlais du côté premier degré euh, tout à l'heure on ne peut pas lui reprocher de tenter des trucs. Donc, euh, si on reprend euh, quelques intentions euh, vraiment euh, de mise en scène euh, don, dont il fait preuve, il y a une volonté de construire le malaise, par exemple, d'installer le malaise de Dardeville sur, sur plusieurs scènes, hein, par exemple. Il va notamment employer beaucoup voire beaucoup trop le, ce qu'on appelle le plan débulé. Alors, le plan débulé, c'est le plan de traviol, si vous préférez. C'est ce, euh, ce plan complètement de traviol qui va en fait, euh, marquer l le, le, le caractère d'inconfort d'un personnage, par exemple. On a des plans débulés de partout dans ce film, en réalité, et même à des moments où on se demande bien ce que ça peut vouloir dire. Euh, mais il tente. Il tente, il essaye de faire des choses, parfois. Euh, on on peut, on peut dire que la réalisation est assez plate, mais j'ai envie de dire qu'elle tente des choses, et en réalité, ce n'est pas un film, euh, en tout cas, je crois que ce n'est pas un film cynique. C'est ça ouais. qui est intéressant quand on revoit euh, Daredevil aujourd'hui, et surtout si on fait le comparatif avec des productions récentes de, de Marvel, euh, le Daredevil de, de 2003, je le trouve vraiment premier degré. Il essaye de faire des choses. Il essaye assez mal, il n'y arrive pas vraiment. Euh, la mise en scène essaye des choses, on met des plans d'ébulets de partout, il y a des changements de valeur de plan des fois qui sont un peu étranges, on ne sait pas pourquoi, on fait, des, on fait des gros plans sur les personnages, et puis après, bon, il y a des choses qui ne vont pas, alors c'est peut-être une question de montage j'en profite juste pour dire qu'il existe deux versions du film, que si vous allez sur Netflix, vous verrez la version cinéma, et que si vous allez euh, chercher un petit peu ailleurs, d'ailleurs, je ne sais pas s'il existe un, un coffret ou pas avec la version longue, mais il y a une version longue, euh, avec une bonne vingtaine de minutes en plus, je crois. Je n'ai vu que la version cinéma, parce que c'est la version euh, communément admise, c'est la version que tout le monde a vue, donc nous parlons de la version cinéma, peut-être, et je dirais même que probablement, que la version longue gomme au moins quelques effets de montage un peu maladroits et euh, peut-être pose un peu plus les choses. Je parlais de l'introduction du personnage tout à l'heure avec la voix off complètement surexplicative. Je ne serais pas surpris que la version longue prenne un peu plus le temps d'installer le personnage et, et se, repro se repose moins sur la voix off pour, euh, pour expliquer les origines du personnage. Bref, cela étant dit, on a un film qui n'est pas cynique. C'est vraiment là où je veux, où je veux en venir il essaye sincèrement des choses, et ça, ça m'a plu. C'est vraiment ça qui me plaît. Si je compare avec ce qui a pu sortir ces dernières années, de la part de... de, la part de enfin, chez les super-héros Marvel, on a des films qui, à mon sens, commencent à faire preuve de cynisme, parfois. Mmh. Euh, des films qui euh, n'ont pas de mise en scène, et quand je dis non, non, pas, hein, donc c'est pas une mauvaise, c'est non, non, pas, euh, et des films qui jouent uniquement sur euh, l'aura euh, marketing. Euh, je pense notamment à Spider-Man no, Spider no Way Home, euh, le dernier en date qui a été un méga carton, mais qui, je trouve, fait preuve de cynisme là pour le coup. Parce que mm. on va être vraiment sur un film, il n'y a pas de mise en scène, euh, c'est une sorte de patchwork de ce qu'ont demandé les fans un peu à droite à gauche. Et donc là, on est dans une démarche que je trouve cynique. On ne va pas parler de Spider-Man No Way Home euh, là, ce n'est pas l'émission, on le fera peut-être à une autre occasion. <rire> mais, mais sur de ville 2003, on n'a pas de ça. On a un film qui rate des choses, mais parce qu'il en a tenté. Et donc, j'ai envie de lui dire, bon, c'est raté, mais c'est pas grave. Je, je te revois avec plaisir. Voilà.
1: <rire> Est-ce qu'on euh, est qu retiendra au moins la bande originale Parce qu'il y a un album euh, qui a été commercialisé, ah, et on trouve euh, oui. du lourd, il y a beaucoup de métal, il y a aussi du Nickelback, il y a Evanescence, The Calling... Evanescence, oui,
0: c'est surtout ouais, surtout Evanescence qu'on retient souvent. Ouais. <rire> <rire> bah, le, oui, la, la musique en soi est bien. Maintenant, euh, vu qu'on est dans un film qui n'est pas, euh, pas franchement un bon film, bah, comme souvent dans les films qui ne sont pas franchement des bons films, la musique n'est pas très bien utilisée. Euh, on a parfois, euh, peut-être que dans la version longue... bon. On va lui faire ce, ce, ce cadeau-là, on va supposer que la version longue est vraiment meilleure. En tout cas, dans la version cinéma, l'utilisation des musiques, je ne dirais pas qu'elle est aléatoire, mais surligne complètement l'action. Elle n'est pas, pas pertinente en réalité, on a même parfois du mal à comprendre en fait les, les choix. Je veux dire, par exemple, l'évanescence, je, je n'ai rien contre, mais euh, qu'est-ce que ça vient faire là voilà, À plusieurs reprises dans le film, on se dit, tiens, qu'est-ce que ça vient faire là euh, pourquoi ce choix de mise en scène euh, en particulier Qu'est-ce que ça raconte Et bah, pareil pour la musique, pourquoi ce choix de musique euh, qu Qu'est-ce qu que ça raconte Je ne sais pas en réalité, après peut-être que je n'ai pas saisi la vision de l'auteur, c'est possible, maintenant les critiques sont relativement unanimes, hein. il semble que Dardeville de -Ville ait vraiment cristallisé les, les critiques
1: Ouais, il passait en même temps juste à côté du lourd dans, dans un début des, des oui. super-héros au cinéma, c'était pas toujours compliqué. Bon, on l'a compris, as au moins une tendresse pour ce film-là. <rire> voilà, c'est ça.
0: <rire> J'essaye de, 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 de pas avoir de. de comment dire J'essaye de faire en sorte que ce ne soit pas une tendresse condescendante. C'est pas, pas un. Il y a une forme de naïveté dans le film que que j'aime bien, si tu veux. Maintenant, il y a des choses à, à, que j'ai envie de sauver et j'aimerais parler euh, parler de tout ça parce que si vous voulez aller trouver tout le négatif sur Daredevil, allez sur internet, euh, vous trouverez très facilement. Euh, voilà. Maintenant, il y a des choses qui me plaisent dans ce film-là et j'aimerais qu'on parle euh, notamment des seconds rôles qui ouais. sont dans une forme, ouais, qui sont dans une forme d'excès permanent, de surjeu permanent. Mais encore une fois tellement premier degré que tu sens qu'il y a une forme d'amusement, il y a une forme de jeu vraiment euh, euh, presque enfantin qui est euh, qui est super à voir. Alors juste dans les seconds rôles parce qu'on a quand même euh, on a quand même du, du lourd hein, si je puis dire. On a Colin Farrell a qui est pas le euh, ouais le tireur, alors qui a un rôle bon ben bah, voilà ultra stéréotypé ultra caricatural très mal écrit. Mmh. Mais c'est plaisant en fait de voir Colin Farrell vraiment cabotiner euh, librement, euh, vraiment euh, se faire plaisir. Je pense qu'il s'est fait plaisir, j'espère. On a Joe Pantoliano aussi, que vous vous connaissez euh, notamment euh, chez les Levakovsky par exemple, Matrix mmh. pour ne citer que que ce film-là. Et on a pour moi euh, la mention spéciale qui est Michael clark Duncan que vous connaissez pour The Green Mile, euh, la, la ligne verte, qui a vraiment gagné tous les cœurs hein, grâce à, à ce film-là. Mmh et qui joue le caïd, alors le caïd c'est l'ennemi numéro un de Dardeville, euh, dans ce film-là du moins, dans les comics également, c'est un, un grand méchant de, de Dardeville, qui en fait des caisses, littéralement, il en fait des caisses, mais il y a un côté jou jouissif, vraiment, à le voir, complètement, euh, complètement cabotiné, complètement surjoué, il a des expressions euh, complètement exagérées, mais en fin de compte... À revoir aujourd'hui, c'est plutôt c'est plutôt plaisant et on se dit que bon allez moi je, je, je je reste sur mon euh, mon jugement initial c'est du premier degré c'est c'est assez plaisant il y a une forme de naïveté qui me plaît
1: et, et John Favreau qui joue le meilleur ami donc de Daredevil exactement de euh, je le cite parce que je faisais un peu la revue de presse, et, et souvent, c'est un peu lui qui est sauvé. Euh, on dit qu'il a du mal à trouver sa place, mais que, mais que finalement, il s'en sort pas si mal.
0: Bah, c'est le seul personnage qui brille de sobriété, en fait, dans le film. On a l'impression que euh, tous les autres personnages sont euh, au volume maximum de euh, surjeux, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment... On a l'impression qu'on leur a dit « bon, bah, vas-y, lâche-toi ». Euh, donne tout ce que tu as, euh, vraiment. Et puis John Favreau a une forme de retenue, c'est aussi lié à son personnage, qui, qui est un personnage assez rationnel. Euh, bon, voilà. Euh, John Favreau s'en sort plutôt bien. Pourquoi c'est intéressant de le voir là-dedans Parce qu'en fait, il aura un rôle ensuite dans la grande histoire de Marvel au cinéma, depuis euh, le Marvel Cinematic Universe en 2008, euh, qui est assez important, puisque c'est lui, en fait, qui réalise en 2008 Iron Man qui va jouer dedans et qui va jouer le personnage de Happy, euh, qui fait partie du S.H.I.E.L.D. Dans, euh, dans la suite des films Marvel. Donc c'est toujours intéressant à posteriori de, bah, de voir qu'il était en fait bien avant Iron Man, déjà dans l'univers Marvel pour un rôle qui n'a rien à voir.
1: Et puis il y a trois caméos qu'il faut signaler. Il y a Jack Kirby, il y a Stan Lee et il y a Frank Miller, hein, donc trois oui. monstres. Euh, des comics et on l'a dit euh, sur Stan Lee et sur Frank Miller qui ont qui ont vraiment su inventer réinventer Daredevil. Je vous dis pas qui c'est comme ça vous pourrez aller regarder exactement. <rire> non euh, c'est pas évident alors. En fin.
0: euh,
1: et c'est pas évident. Il y en a, évident, en a un, mais... un qui est facile. Il y en a un qui est facile. Voilà et c'est plutôt euh, c'est plutôt toujours sympa de pouvoir euh, euh, de pouvoir le voir. On parle euh, d'un nouveau Daredevil hein, qui pourrait revenir en, encore et, et encore. Euh, toi tu irais voir le, ce nouveau Daredevil? Ça je, trouve,
0: ben je trouve que c'est un personnage très intéressant, comme je le disais au début euh, ce qui me plaît dans les super-héros et ce qui plaît de manière générale chez les super-héros, c'est les dilemmes moraux c'est typiquement mmh. la double identité cette dichotomie entre eux, le jour et la nuit par exemple c'est ce qui fait le sel de Batman c'est ce qui fait le sel de Daredevil euh, où est la justice qu'est-ce que la justice euh, comment rendre justice la vengeance a-t-elle un sens Tout ça, c'est des questions que pose D'Arneville, et qu'il les pose à travers une fiction ultra abordable, ultra euh, fun, si on, dit, si, on peut, si on peut dire, et c'est là où c'est intéressant. C'est qu'on va vraiment aborder des sujets très complexes, très euh, euh, profonds, avec un personnage euh, bah, voilà, qui, va, euh, qui va nous permettre un divertissement aussi euh, de, de qualité. Donc, Je pense que le potentiel du personnage a été totalement sous-exploité dans le film de 2003, ça c'est une chose, mais qu'il a véritablement un potentiel au cinéma, d'autant plus que, même visuellement, il y a des choses très intéressantes à faire. Alors si je peux revenir juste un petit peu euh, sur le Daredevil de 2003, je disais tout à l'heure que les effets visuels sont globalement de mauvaise qualité, oui, il faut le dire, mais encore une fois, se cachent certaines idées que je trouve euh, intéressantes, qui auraient mérité d'être plus détaillées, plus travaillées, mais qui sont intéressantes en soi, et par exemple, toutes les visions de combat, notamment euh, sous la pluie, sont intéressantes dans le Daredevil de 2003, parce qu'en fait, donc ce, le personnage de Dardeville a une ouïe totalement sous, surdéveloppée, ce qui fait qu'il entend euh, vraiment tout son environnement, et il va, grâce à la pluie, en fait, véritablement, il va voir le, son, son environnement se dessiner Vraiment. Et, et la manière qu'a le film de représenter ce qu'entend le personnage je sais pas si vous me suivez mais cette manière qu'il a, qu a de faire ça est plutôt, euh, est plutôt intéressante elle aurait gagné à être un peu plus, un peu plus chiadée, un peu plus travaillée mais il y a de l'idée donc le potentiel est vraiment immense y compris visuellement. ce que je parlais de dilemmes moraux, de justice, quel est le sens de la justice, bon, il y a ces grandes questions-là à travailler, puis après, il y a le film de super-héros qui doit être aussi bien travaillé visuellement, qui doit avoir des bons, euh, de bonnes scènes d'action, éléments des effets spéciaux, enfin, ce qu'on vient chercher aussi dans un divertissement de grande ampleur. Et bien, il, y a, il y a le potentiel aussi pour ça. On peut travailler un peu à la manière de Batman, un univers très sombre, avec de la corruption, avec euh, des, des emprunts au polar, au film noir. On peut aller chercher de ce côté-là. Et je pense vraiment qu'un que, que, qu film d'Art de Ville, pour peu qu'il soit réalisé euh, par, par quelqu'un qui a une, une vision, euh, peut être un, un super film.
1: D'accord. Un petit mot sur... La série euh, T'avais avais jeté un oeil, toi, à la série C'est des... mieux <rire>
0: jeter, jeter un oeil, vraiment. Alors J'ai vu une partie de la saison 1. Enfin, j ai, j ai, voilà, ouais. j'ai pas beaucoup vu. Après, du peu que j'ai vu, euh, je, bon, je me permettrai pas d'en parler en, en, en détail, mais du peu que j'ai vu, euh, oui, la série est intéressante, parce qu'il me semble que... Et c'est peut-être le propre des séries, euh, mais le personnage va véritablement être développé sur le temps long. Et c'est peut-être ce qui, c'est même totalement ce qui manque à l'adaptation cinéma de, de 2003. Là, euh, avec Daredevil, euh, enfin, la série de, de Netflix, on va passer un peu de temps avec le personnage, on va pouvoir travailler un peu, jamais extrêmement en profondeur, mais on va pouvoir travailler un peu ces questions morales euh, qu'il a. Euh, Qu'est-ce que ça lui fait de euh, défendre, euh, défendre quelqu'un euh, le jour et puis euh, peut-être euh, d'aller euh, se venger la nuit en, en, en l'assassinant Parce que c'est ça le personnage, c'est ça qui est intéressant. C'est que euh, quelqu'un euh, dont il connaît la culpabilité, qui serait acquitté par l'état de droit, hein, euh, par la justice, eh bien, il va remettre ça en cause, peut-être aller euh, lui faire preuve, euh, bah, comment dire d'une attitude totalement à l'encontre des principes de l'état de droit, mais pour ce qu'il estime être la justice. Ça, c'est intéressant, et je trouve que c'est mieux développé voilà, dans, dans la série, sur le temps long. Euh, et Il y a aussi le fait que sur une série télé, peut-être qu'on pardonne un peu plus des moments de, des moments de faiblesse. Hein. Bon. Après, le film de 2003 euh, peut être vu comme un grand moment de <rire> faiblesse, euh, malheureusement, avec quelques petites... Euh, Quelques petites choses vraiment à garder quand même.
1: Ouais, bah en tout cas, t'écouter moi, j'ai envie de le revoir en famille. Bah oui, <rire> avec, bien sûr. Avec mon fils. Avec c un peu de popcorn,
0: un peu... Bah, voilà, ouais,
1: C'est peut-être le cas d'une bonne soirée pour revenir un petit peu là-dessus. Merci beaucoup, Thomas. Mais Merci à toi. Et ben bah voilà, merci. Et puis, bah, si vous, vous avez votre avis hein, sur le Dardeville de 2003, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Hein, et puis, n'hésitez pas à faire deux choses très importante, un, mettre une petite note au podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, ça fait toujours plaisir et puis deux, euh, n'hésitez pas non plus à vous abonner ça vous permettra d'avoir la petite notification à chaque fois qu'on a un nouvel épisode et en ce moment on a euh, 3 à 4 épisodes <rire> par semaine donc autant vous dire suivre, que hein. l'équipe ah, ouais, est surmotivée <rire> donc euh, on vous balance de, de l'épisode et, et tout ça est vraiment très fun et, et super passionnant voilà, merci à tout le monde et puis on se retrouve très vite avec euh, Dans ma bulle